0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。那今天想要跟大家分享的是我最近看的一本小说。那这本小说呢，叫做《少女不时分》，对，是一位日本作家西尾维新写的作品。说是小说呢，也可能其实算是轻小轻小说。我知道有些人对于就是轻小说有一些偏见，但是呢。但是就是呃，我原本其实也不是说特别看了想跟大家分享，就是只是刚好因为看到了封面跟标题，觉得很可爱，然后好像引起我的兴趣了，所以我就直接开始看了，就也没想那么多。但是看完之后，就觉得其实蛮有蛮有一些可以跟大家分享的部分，然后其实也蛮有趣的，值得大家思考，所以就看完都觉得说可以跟大家分享。对，但是嗯，他心他是可能是轻小说的事实的话，也是不容置疑这样子。其实我小时候就很喜欢看轻小说，虽然说大家都讲说轻小说基本上是没有任何的文学价值，但我是觉得看书啊或是一些东西，其实有时候你也不一定要一定要去追求什么文学价值，因为其实每一部作品它其实都有，就是它其实都有作者想要传达给读者的一些。想法之类的，就是也不必要，就是一直拘泥于学看书，就是一定要获得一些文学的滋养，这样子。有时候其实它就是那些故事背后的那个生意，其实是更值得大家去去想，或是去享受的。对，那反正一开始会想看的书，就是因为封面就是很可爱，这样子。那其实它的封面呢，就是一个。一个，它虽然叫少女，少女不十分嘛，但它封面其实是一个，应该是一个女童吧，就是应该不能说是少女，就一般讲少女会觉得比较像是至少国高中生吧，但是。国小生，我是不知道算不算少女啦。但是反正她就叫少女不十分，然后封面是一个是一个国小女童，就是那种日本女童，就是背着国小书包那种日本国小书包的那种女童，然后拿一根纸笛，我不确定她是不是拿在手上，但是反正她纸笛就是吸引到我的目光。基本上我、嗯，我觉得，我觉得轻小说很厉害的一个点就是，轻小说的封面都都非常的可爱。然后，其实对于一些不太喜欢看书的人来说的话，就是，尤其像现在现代人，可能更不习惯看书，然后就是比较常受到，就是很需要那种视觉的刺激什么的。对，然后基本上虽然小说啊，它虽然内容还是其实都是文字，但是它的封面就是光是一个封面就可以就可以引起就是很多人的那个就是动力，看书的动力，就是它的封面就是让你觉得说哇，这个主角小妹妹是如此的可爱，就觉得。这样好像怪怪的，但是就是看到封面觉得很漂亮，你就会嗯，可能会比较能够耐住性的看字嘛。对于一些可能比较没那么喜欢看书或字的人，对，基本上人类就是这么的神奇。只要给只要给你一张漂亮的图，你就可以拥有全世界，就是大家就可以发挥自己无限的想象力。就是在看书的过程中，你就可以一直回想起那个。就是长就是长得很可爱的妹妹这样子，对。那反正这本书呢，就是它就是少女不十分，听起来好像有一点是有一点听不懂是什么意思的一个书名。但是其实是因为他这个书名是直接从日文就是直接写直接写过来的，就是他如果直翻真正意思的话，应该是叫做不够少女。对，但是他因为直接就是可能觉得日文的名字比较漂亮吧，所以就叫做“少女不十分。这样。所以刚才看标题的时候，就是觉得好像就是蛮有蛮有趣，虽然看不懂什么意思，但就觉得还蛮有趣的这样子。对，那这部呃这本书的作者，其实他也是一个非常知名的作家，我不知道大家认不认识，但是嗯、呃，他就是大家如果看过那个《今日子的备忘录》那个日剧，或是任何其他的作品。的话呢，就会知道，就是他是今日子那个今日子的那个作家，对，然后所以算是蛮有名吧，算嗯、呃，他主要写推理啊，或者是轻小说之类的，已经算是可以跟就是一些很知名的，像是公布美幸啊，或者是东野圭吾之类的人，就是可以并列的状态。有些人这样说了，但所以就是说他是一个蛮有名的一个作家。那这本书呢？嗯，反正就是围绕着这本书其实蛮酷，就是他从头到尾就是围绕着他跟这个狗小女童的故事。对，听起来有点怪怪，就是作者跟狗小女童的故事。但是，嗯，简单来说，就是作者这一部算是他，他一直强调说，就是他花了。其实他不是在书里面就有这样写，不是说你还要去做额外的调查。反正他就是说他，他这本书画他十年。才写出来，所以很多人也觉得说这本书是他的那种极大成之作，或者是说是他跨入一个新顶、跨入一个新的境界的一部作品。那反正呢，他就是嗯，以一个第一视角的方式去写作，就是都是用我来开头的，就是一个他呃，作为现在、作为当时书写的时候的三十岁的自己，在回顾自己二十岁的自己，他说发生的一件事。对，然后所以呃，我就直接我就直接嗯、呃、决定直接剧透给大家，因为其实它的剧情啊，也不是说有多有，就是虽然说一本小说，但是它剧情也不是说有多多，就是基本上小说你都会觉得说哦要了很多起伏啊怎么样，然后从开始到结局，但它其实是一个剧情非常的单纯的一本小说，因为主要的事情都是 focus 在做着跟那个。过小女童的一个互动，对，反正嗯、呃，我觉得其实应该也不怕有剧透吧，因为你基本上只要查这本书，就会就会马上有人用两百个字把这本书讲的的剧情部分讲完，对，所以其实也很多就是书评的人，就是或者说长期追，就是非常喜欢这个作者西尾维新的人都会讲说，其实这本这本书就是不知道应不应该称它为小说，或者说其实它小说的部分可能其实并不是。并不是这本，并不是嗯、呃、那个剧情的部分，其实并不是整个事情的重点，或者说，嗯、呃，可能不应该称为称这本书为一本小说。好，那不管怎么样，我就直接跟大家讲了，只是就是想要避想要避开自己的那个暴雷责任，就是解释一大堆这样子。那反正这本书就是这样说他，他就是他回顾他现在三十，他写的时候是三十岁嘛，他是回顾他就是二十岁还是一个大学生的时候，就是为什么。为什么会想要成为一个作者的故事？这样不是听做作家的故事？那样听起来是不是觉得非常的无聊？就是谁想知道，就是你要是为什么要成为作家，就是应该是很很很励志还是怎么样的一些故事吧？但其实并不是，就是他这个他想成为作家的这个故事其实非常的荒谬。就是他在当大学生的时候，有一天就是被一个国小国小女童绑架。如果一句话讲完的话，就这样。就是他，就是当一个国当一个大学生，然后被国小刚好被国小女童就是拿一把就是美工刀还是什么的小刀，然后被国小女童绑架的故事。然后再多讲几句的话，就是他是嗯在骑脚踏车的时候被国小女童用一只直笛飞射过来，穿过他脚踏车轮子中间的那个缝隙，然后导致他翻车而昏迷，然后最后才被绑架。对。那你要想说，那是不是他倒昏昏迷之后，女童怎麼把他搬回家，并不是这么的简单。就是他先昏迷之后，女童先偷了他身上的的的,的证件，然后得知他家住在哪里，然后等到他回家的时候再去他家堵他，然后用一把美工刀，然后压着他在大马路上，就是拿着美工刀威胁他，然后从作者的住处引诱他到就是女童的住家，然后把他关在女童里女童的住家。里。里面这样子，对，再讲再多讲几句话就是这样。然后呢，嗯，反正他就是被关在那个女童的女童家的那个储藏室里面这样子，对，反正就是嗯，反正简单来讲的话，这个故事就是这样。那你可觉得很奇怪，就是这个故事到底就是要怎么样跟他想成为作家产生连接？原因就是在于，就是这个女童的嗯，女童就是怪怪的嘛。对，就是这就要回到就是他的标题嘛，他的标题叫做叫做“少女不十分”，然后嗯，意思是不够少女的意思。那反正其实呢，作者跟这个女童相遇并不是第一次，就是第一次相遇就是直接被绑架，而是一开始的时候，嗯，他在路上目睹了一场车祸事故，然后女童跟他的可能是他的一个同学，另一个女生一起走在一起走在路上，但他们过马路的时候呢，一边。一边玩游戏机一边过马路，然后结果这个主角女童的同学女童，就是她，就被一个卡车直接撞死，然后尸块就是到处飞这样子。对，然后呢，结果这个结果这个主角女童，就是她，因为她大家记得她当时还在玩游戏机吧，然后所以但她幸运的没被撞死，然后她。他在玩游戏机，就是他正常来说，可能你就会觉得说，哦，你的朋你的朋友，或者说你走在旁边的人，同行的人被卡车撞成尸块了，你是不是应该就是开始哭啊，或是或是跑过去关心关心他的身体部位，或者是或者是就是你至少要很难过样子嘛。但反正这一个主角女童呢，她就是就是还就是不不疾不徐的，就是把她的游戏存档。之后呢，放进书包里，然后才跑过去，就是抱着那个他的同伴女童的头颅，就是因为他的身体已经四散各处了，就抱他头颅痛哭这样。然后反正作者就是目睹了这一切，好我知道我刚刚形容不太好，就是有点恶心。但是虽然说那一本书里面形容的也是有点有点恶心，但是反正就就如此。然后作者就是看到他。看到这个女童存着游戏机才跑过去跑过去哭的事情，然后就觉得很傻眼，就是觉得说，哦，这个女童好可怕，就是她一定是根本是个鬼吧？就是就是你的，就是身为一个小学四年级的女童，然后你的你的同学就是已经发生不幸事故，然后身体身体部位分崩离析，然后你还顾着先存档再跑过去哭，就是很像在演戏吧？对，然后所以就让作者心生畏惧，但是呢，就是那个女童过去哭的时候，又哭得非常的真实，所以让这个作者又更加觉得可怕。但反正不管怎么样，她就是注意到了这位行为有点怪异的女童，然后结果因为这个女童也注意到了作者注意到她的事情，所以呢，这个女童就决定要绑把作者绑架回家，因为她看见了她的真面目。反正就这样，然后呢？嗯、呃，所以他就开始实施,實施他，我刚刚前面讲到的他的那个直敌战略，就是就是从远方的把直敌射出去，然后然后卡就是卡在你的脚踏车轮子中间，然后然后让作作者直接摔爆昏迷，反<笑>正就非常的猛。我觉得其实我觉得其实这段真的是非常酷，就是谁会想到用直敌啊？我觉得作者真的是非常有创意，就是谁会想要用直敌？对，然后反正。反正他就是因为这样，所以呢，那女童就是想要绑架他，然后所以作者就被女童绑架到他家里面，然后被关起来，他就是被关在一个一个储藏室里面，对，感觉有点可怜。然后后来就是开始变得有点，反正后来就基本上主要剧情就差不多到这边，然后接下来就是开始有无限的无限的，也不是内心戏啊，就是好可能是内心戏，就是作者讲一大堆他心里的话，然后还有他跟女童的那个互动之类的。其实我会，就是那么的，就是那么的确定，就是直接跟大家讲，就是不怕暴雷的，直接跟大家讲全部剧情，是因为我觉得其实很多人，我觉得其实大部分的人听完应该都不会去看那本书。对，当然其中个原因是因为其实大家本来就呃，我觉得其实大家本就没有那么那么容易，就是可以有办法拨时间来看书或怎么样。然后另一个原因就是因为其实网友有提到一件事，就是嗯。其实我是看完书之后我才去看网友怎么评论这本书，然后就有网友说什么就是什么什么西尾的文笔地狱，然后我就想说啊什么还好吧，就是我觉得看的非常顺畅、欸，就是一个像我一样非常不专心的人，然后但却可以很很很精神集中的就是把他就是很。就是都没有，就是看看到一半就开始左顾右盼之类的。我就是一直很顺的，一直看下去。对，所以我一直觉得，哎、欸，其实他写的很，我觉得他文的文笔蛮好，就是很很非常的流畅，应该这样讲。就是我不会看到某个句子结束的时候就觉得说，哦，看到这边就好，完全不会有这种感觉。我就是很顺很顺的，一直疯狂的，一直看下一行，一直看下一行，一直看下一行，即使他其实都在讲废话，就是。就其实我我一直都没有注意到，我一直都在看很顺畅的、很顺畅、很舒适的在看他讲的废话。对，就是呃，网友就是觉得可能是因为他写作的关系，就是他这本书，我不知道他其他是怎么样，但是这本书写作的方式就是他是以他第一人称嘛，所以他就是会叙述非常多他心里的那些杂思，就他可能又想了一下那个、啊，又想一下这个，然后可能很多都是一些不重要、不重要，但其实重要的一些一些资讯。然后就是会很有点像你心里的流水账的感觉，就是嗯，会很可能对一些人来说会觉得很闷吧？对，所以我后来意识到这件事情之后，就是我就觉得说，可能其他的前，可能我们，可能我今天讲完这一集，其他的那个听众其实也不一定就是看得下去这样，所以我干脆呢就直接暴雷跟大家说全部的事情好了耶、yeah。对，然后所以反正。嗯、um, ，反正他其实呃，从一开始的时候，他就是在叙述，就是他自己，他自己呃，成为成为作家的一个，成为作家的一个心路历程，就从三呃三十岁三现在三十岁的自己来看自己成为作家的一个心路历程。一开始先讲了非常非常多的个人独白，就是在这整个呃少女绑架他的故事开始之前，他讲了超级超级长的一段，就是他个人独白，然后。我完全没有意识到那不是序，就是就是一般那个书的都序不是都会写，就是写一些作者为什么要写这本书的一些心声。但我觉得他超级酷，就他直接把他直接把就是他的那个序，然后然后放大三倍，然后直接当成这本书的一开始，然后后面又行云流水的接着他被绑架的故事。反正我觉得很屌，就对<笑>就是他。一开始都讲非常多，就是讲非常多废话，就是说什么哦，他当他做的到现在啊，然后这本书就怎么花了十年准备才写出来之类，就你不觉得这内容就是非常像序嘛？就是但其实不是，就是这本书已经开始了，哦。难怪就是很多人看不下去。对，但是因为我觉得他的那个序就是也写得太顺嘛，虽然说不是序，就是他序就是写超顺，就他就是一直说嗯，他自己一直形容他自己心里的心态上一些一些变化，或是。就是自己自己一路走来，然后一直分析，哦，可能是我对于他就是一直分析自己的、自己的嗯自己的心境的事情，还有自己的人格的事情感兴趣，所以就算他写的非常长的流水账，我还是就是一声不吭的把它全部看完。哎、我知道要怎么形容了，其实就是很像一个人一直在 murmur 的感觉，但是因为他是一个有趣的人，所以他的 murmur 也很有趣，对我来说是这样，所以我就一直无限的想，因为我可能是保持着一个很想要了解他的心态，然后就一直疯狂的一行一行接着看他写的那些。那些 murmur 就是他就写说哦，他可能走到现在啊，然后怎么怎样，可能大家觉得我是一个很顺利的作家，啊，但是嗯，其实当作家这回是怎么样怎么样。然后，因为他其实也写了一些就是呃关于作家的当当作家这个职业的一些的一些重点，就是可能会说什么你当作家呃、嗯，他觉得作家成功条件是什么、啊、之类的。反正其实可能对于很多人来说都是一个很知微末节的废话，但是。就是我其实也觉得蛮有趣的，因为就是呃，其实你平常也不太会有人跟你讲说，就是作家的生态或怎么样。虽然他当然不是那种很很客观，然后很全体性的在介绍，他就只是依照他个人的一个经验去去说，嗯、呃，他觉得他自己嗯、呃、之所以能够成功啊，是怎么样怎么样。对、啊，然后当然他说呃，比如说他在探讨说到底需不需要有才华的事情啊，或者是嗯、呃，也许有多少部分是运气。等等的，反正我就觉得很有趣，所以就一直一直的，一直一直的看下去，然后直到某个时间点，他就突然开始说：“嗯、呃，这一切都要回到我的某一个让我呃精神创伤的一件事情。”对，然后我就想说：“哦，怎么突然故事开始反对，反正呃，他前面讲了那么多，就是他的，就是他他作者生涯的一些心得啊，他个人的分析啊。对，讲了很多之后，他就在讲说，嗯、呃，其实他从头到尾呢，成为这个作家，都是都是因为一个心让他精神创伤的事件，他才能够成为作家。所以这个时候就我就觉得哦，更有兴趣。听完他 Morrie 那么长一段，就是有点像作对我来说有点像是作者自我介绍的东西，因为我是第一次看这个作者的作品。对，所以我看完就是可能哎、欸，对多少对这个作者的。的生平吗？还是就是对他作家生涯有一些了解，然后还有他的个性有一些了解之后呢，他来讲说哦，就是他其实会成为作家是因为这个精神创伤事件，所以呢，其实这个精神创伤事件就他前面默默那么长，就这个精神创伤事件，然后哦突然就是点亮了这个故事的。故事的世界这样子，然后反而他就是讲说，他又开始哦，但是然后他也没有马上开始，就虽然说这个这个女童绑架他的事件是他是他想要讲说这个这个事件是他成为作作家的的真正原因，但是呢，他在讲这之前，他提到精神创伤之后，就是又对精神创伤的事情就是讲了一大堆，就是大家觉得是废话的内容，就是他又开始讲一大堆 murmur， 就是说什么哦，其实精神创伤的事情啊，就是什么呃，对杜家来说，可能是其实是一个很重要的。很重要的、很重要的创作的全员啊什么的，然后呃，虽然很不想跟大家分享，但是怎么样怎么样，对，反正他就是讲了一大堆，然后后来才开始进入到刚刚提到的那个呃故事的故事的主咒。但其实就是到这个时间点，我其实也没有很确定说这个到底是不是故事的主咒，还是 Murmur 才是他故事的主咒。对，但是后来就是以后见之明来看的话，似乎其实 Murmur 才是这个事件主诅对，然后反正嗯。呃反正那故事就开始的就是接到刚刚我讲的那一段，就是实际剧情的发展，对。然后其实整个故事，我最我最在意的就是那把直笛，我觉得可能是直笛，就是对于嗯每个台湾或是日本的国国，就是国小生或者曾曾经经历过国小的人，都是一个很，也不是说重要嘛，但它就是一个国小标志性的一个一个产物吧。就是一支直笛，就是不管你再怎么讨厌音乐，你都一定要学会的一个乐器，就是直笛。因为学校是要逼你学吹直笛，就算你没有钱，你家没有钱学学音乐或怎么样，但是最少你要会吹直笛。这就是，这就是我们国家跟日本人的这个坚持。对，国小生就是一定要吹直笛。然后，所以纸笛可能对我来说也算是一个童年的童年的印记吧。其实我一直都觉得高音笛的声音实在是不太好听，还是有可能是因为我的纸笛是一百块的关系。但是，但是不管怎么样，就是纸笛是大家共同的回忆吧。对，那呃，回到就是这个故事的事情，就是。嗯，刚已经讲完他，他就是他，其实他被他被关在那个储藏室的事情嘛。但其实他被关到储藏室之后，就是的重头戏就是在于他跟这个他跟他二十岁的他跟这个女童的女童的互动。就他等于说，他其实是在这个被关在这个储藏室，然后从这个门的储藏室的门的缝隙在偷偷的观察这个女童，因为他从一开始就觉得这个女童的行为很怪异嘛。就他现在又直接被绑架到他家。对，然后接下来他就他就要开始观察这个女童，说他们到底怎么回事？因为呃，他这个女，因为她其实被关在她家，其实蛮不合理嘛。就一般的、一般的国小四年级女童家里，应该就是应该不可能一个人住吧？就是她家应该有她爸或她妈，或是其他的，就是成年人之类的。对，那反正这个故事的框架下就是没有。然后，所以等于说，就是他那个女童跟他两个人就是。同居在这个房子里，这样讲真的非常的怪。但是他是不是他也不算同居因为他其实被关在储藏室，永面，不能出来。这样，对，所以反正很好笑。我觉得，我觉得其实就是一切都很荒谬。就是这个这个荒谬中的这个 murmur， 就是让我就是、特别的吸引我。我觉得啊，就是它其实是一个很荒谬的故事。就是谁会被一个国香女童绑架？当然，就是他在里面有非常非常具名迷的叙述，然后。然后告诉大家说，就是有有提供大家非常多他的那种心理的一个别扭的因素，然后有提供大家非常多他的内心话来来，来就是让他被女童绑架的事情比较合理一些，对，要不然就是大家应该觉得说，哪个大学哪个男大学生会被国校四年级女童绑架，就是。基本上有点现实不可能，但是呃，基于他前面铺陈了那么久的一些他对个人他自己个人的个性分析等等的，我觉得不管是有没有读过他其他作品，或者认不认识这个作者的人，应该多少都可以理解他就是二十岁的他是一个非常别扭的怪人，对，就是他虽然他现在应该也是个怪人啊，但是他当初可能是更平凡又别扭的一个怪人，对，所以他被这个女童绑架的时候，就是有一种就是呃莫名的。就是他就讲一些很不重要的理由，就是说，要是我的手被那个女童的女童的手上的美工刀还是什么的割伤的话，那我以后不能成为作家怎么办？对，反正你就是有一些很荒谬的一些想法。就这本书很厉害，就是它剧情上其实没有发生任何事情，就是基本上没有发生什么真的很,很真的很高潮迭起的事情。但是光是他一些很荒谬的细节，或是他个人的那些呃怪异的 murmur， 就是足以让我觉得非常的。非常的吸引人，这样子，对，反正嗯，对，反正他就是这样子，然被绑架在那个在那个储藏室里面，然后反正他就会开始从这个门缝中的世界，就是他的视野开始变成一个门缝的视野，然后观察这个女童的每一天这样子，但他就越看越觉得奇怪，因为这个女童基本上就是独居在这个房子里面，然后只有他一个人，然后他每天就是准时的起床去上学，然后回来这样子。对，然后后来他就是觉得很饿啊，因为毕竟就是被关在那个储藏室里面，谁不饿？然后呃，他就他就跟这个女童说他饿了，结果女童女童竟然就是把他的就是营养午餐带回来给他吃，然后虽然他就是把营养午餐就是用塑胶袋一包一包的。包给他吃，然后他其实,其實根据他的形容，就是很像喷，就是应该每个人想象也觉得很像喷吧。因为狗小羊午餐就已经不是多好吃了，我不知道日本状况怎么样、啊、但是在我心目中，狗小羊午餐就是，对，就是不没有很好吃，然后又装在那个一个一个塑胶袋里面，就是基本上就是很像给他吃喷的感觉，然后也没有给他餐具，就是给他捏塑胶袋，让他就是像他从塑胶袋里面吃喷的方式吃那个食物这样子。反正他开始觉得很嫌恶，我就后来就越想越不对劲，因为这个。这个女童家里没有半个人，然后她就是在维持着这个女童就是在维持着她的 daily routine， 然后就是做一些很正常的事情，开始去上学。就反正有一天，嗯，作者就是直接从直接讲剧情的话，就是作者就是就是从那个储藏室里面直接出来，因为基本上储藏室的那个门就是它是那种。呃，轨道式的那种拉门，然后也不是说多坚固。大家知道轨道式的门，只要把它把门脱离轨道，基本上就可以直接出去了吧。大大家以前就是那种，可能在呃国小、国中、高中啊，就是都是这样子，就是没有的，没有，就是教室被锁住都是这样进去。体育课要回去拿东西，教室被锁住，都是从窗户这样子摇一摇，然后把窗户搬离轨道就可以爬进去。好，这个部分就是关于就是体育课忘记带东西爬窗进去教室的事情，我们可以改，我们可以改天再说。但反正就是这个滑门滑滚轮，哎、欸，不是滚轮，轨道式的门，就是基本上是蛮好开启的一个东西。然后你就把它摇一摇，摇一摇，基本上就可以打开。然后反正作者就是这样从那边出去了。那你可能好奇，就是作者出去为什么为什么不回家呢？就是他到底为什么要被囚禁在这里？就是作者开始陷入一个很诡异的状态，虽然说在那种什么维基百科之类的，还是什么故事大纲之类，都把这个行为，就是都把作者的状态形容是，呃，是的，哥尔摩的状态，就是他他就是他被绑架，他喜欢上绑架的人这样子。但其实我不认为他真的是有喜欢上这个女童，要不然也太恶心了吧。就是他其实并不是喜欢上女童，就是他嗯、呃，基于一个，我觉得他他从头到尾其实都是很想要。呃，他虽然观察到这个女童的行为很怪异，然后也对这个女童心生畏惧，但是他从头到尾都是在一个嗯、呃、保护这个女童的心态下面做出所有的行为。例如说，他就是他其实根本带着手机，他随时都可以在储藏室里面打电话报警，然后就有警察破门而入把他救出去，就是根本没有任何的，就其实根本没有任何的真正的危机。虽然说他还是被女童的。小刀捅了非常多次，但是呢，呃，但是就是他其实可以随时逃出去，就是他根本就是可以打电话给警察，然后对，但是他就是不希望这个女童受到，女童就是不想要整件事情就是搞得血流成河，就对了，就是他是希望就是说可以就是他直接默默的，默默就是让这件事情落幕，就是不要让女童受到什么那个，所以他就只是想要。想要默默让这件事情结束，他不想让女同惹上麻烦啊。简单来说是这样的，而且基本上他就觉得这个女同很怪了，就是一定有什么奇怪的事情正在发生。所以呢，他反正他就是从头到尾都没有选择报警这个选项，也是啊。因为如果报警的话，基本上就没有这个故事。但是他也是有给这个不报警的事情一个合理的解释，就是虽然说斯德哥尔摩症这个事情，我是觉得不是，因为就是他没有喜欢上这个女同啊。就是要不然也太怪了吧，也太恶心了吧？就是也不是恶心的问题，就是他真的没有喜欢上这个女童，他只是我觉得他从头到尾都是抱持这个好奇的一个心态，在在那个储藏室里面度日，然后就是他想知道这个女童到底发生什么事情，然后一方面也是，一方面他就是也写了非常多的 murm u r 在叙述说他，嗯，他因为他知道了知道了自己有办法。有办法随时打电话给警察求助，然后他就可以脱困的事情，所以他其实心态上根本没有被绑架的感觉。对，这也是我认为就是不是施德格摩的的原因，因为因为他其实心态上根本没有觉得自己被绑架，他觉得他是，我觉得他其实有点是半自主的留在那个房子里面，应该说全自主留在那个房子里面，而且后来他都直接把储藏室门都已经打开了，就是他基本上可以直接打开大门，然后就直接走出去。所以，嗯。即使就是这个女童真的有用小刀对她，就是造成伤害，但是要说她被绑架，只要说她真的是被绑架，然后受困在那个储藏室里面，实在是有点太牵强。就她其实最后根本就是自主留在那个储储藏室吧，但也是因为她知道说她自己其实可以随时回到自己安全的舒适圈当中，所以她反而就是开始陷入一个一个一个就是不就是不是害怕的一个安稳的状态。我觉得是这样。对，然后他在叙述他自己是如何的，是一个别扭的废物，然后如此的，就是明明被绑架了，然后还是如此的随遇而安的一个心境的过程中，让我觉得非常的有有共鸣，<笑>就是呃，我觉得可能有,有一部分我那么喜欢他的 murmur， 原因是因为我觉得他他的那个他思考的那个思考的那个流就是。他如果把脑型形,形容成电脑的话，就觉得说他他的电他的电脑的那个他的脑处理事情、思考事情的 process 跟我有点像。虽然说我们当然是完全不一样个性的人、不一样机遇的人，但是他的那个 murmur 的方式，就是会让我觉得很像是我自己的脑里面在想事情的那种流程的感觉，所以我才会觉得读的那么的顺畅。然后呃，其实他随遇而缘的事情也让我觉得有点共鸣，就是嗯，我觉得在很就是很多人可能。大部分的人应该遇到一些呃紧急的事态，或是怎么样的时候，就是会就正常人，大家都会先感到很很 shock 或是怎么样，然后呃之后可能都会急忙的想要逃离个状态。但其实我觉得我不知道是跟作者一样，就是有一个先天性的惰性，还是怎么样，就是嗯。我我其实，你虽然说大家都觉得说你躲在那个储藏室，就是你躲在那个储藏室里面不舒服的要命，然后穿着非常就是穿着就是沾着血啊汗臭的一个衣服那么痛苦，为什么不赶快出去？但是，嗯、呃，他的就是他，我觉得他的形容有说服到我，就是他这边讲一大堆说什么他，他讲一大堆说什么，呃，其实久了我也开始有点习惯，习惯现在的状态，就是反正很快就进入到一种。其实现在讲好像也没关系的一个的一个状态，然后嗯、呃，反正就是他可能也没有那么想要，也没有那么想要，就是去呃很积极的去做一些行动，因为他可能觉得他可能觉得做一些行动啊，可能都会造成太多，造成更多的麻烦或者怎么样，所以就干脆继续待在这个储藏室里面被绑架的，对，然后反正呃就时间直接跳到。后来吧，反正他就是过了很多天，然后他就开始发现这个事情的，发现这个女童的真相。然后关于这个女童的真相，其实就是女童其实一天根本就吃一餐，然后就是那个营养午餐。可是他却把，可是他却把那个营养午餐，因为作者说他肚子饿，所以他就把营养午餐就是给作者吃。虽然作者吃的时候完全觉得那是喷，但是。那那其实是女童，就是唯一一天当中唯一的一餐，然后作者把它吃掉，代表说女童那一天根本没有吃东西。对，所以的女童的状态其实是非常的、非常的不好的。她每天只吃一餐，然后，然后家反正家里没大人，然后呢，就是就是一个很崩溃的状态吧。然后后来他就想一，一到礼拜六就发现问题，因为国小营养午餐一定是上学才有得吃嘛，那她。呃，礼拜六、礼拜天的话，不就没东西吃吗？所以，嗯，反正后来作者就是有，作者就是把他身上带的那个备用金，就是一万块日元，就是给了这个这个少女，然后叫她去叫她去买东买食材回来，然后他们买一些食便利商店买一些食物回来，然后他们一起吃这样子。对，然后这个女童其实很怪的地方是她。意外的非常，她非常的有礼貌，但是她就是一个很像机器人的女童，我觉得应该可以这样形容吧。就是她感觉很像遵守了一些一些固定的固定的准则，但是只要三的之外的事情，好像就都不知道是怎么样。就是她同时可以非常有礼貌，然后吃饭一定要说我开动了，然后吃完一定要说我吃饱了，但是却拿着那个拿着那个美拿着那个小刀，然后对着作者射这样子，对了。嗯嗯，反正就是很怪异。然后反正后来呢，就是他就开始想要试探这个女童的事情，就是他家里为什么没大人啊等等的。然后后来他就，后来他就他他就说他爸妈不在了。然后其实他在可能上个礼拜六礼拜天，其实也完全没吃饭，因为就是没有营养午餐，所以他就是没有吃饭。这样，反正后来就是我就不讲那么多废话，就直接跳到最后，就是他后来就直接。就是后来，他就是偷偷趁他就是趁他不在的时候就，就可以就可以从那个从那个土房室里面出来，然后在家他在女童的家里面探险，然后结果就直接发现了超级惊悚的事情，就是他直接在那个他们家二楼的主卧里面看到他爸妈死在床上，就是、女童的爸妈死在床上，然后就是一个互相掐死对方的状态。死在床上，就是这个这个部分安排也是蛮荒谬，就是互相掐，就总要有一个人先死吧，就是怎么可能互相掐死然后两个人都死，就是蛮好笑的，就是呃现实有点有点离奇这样子，反正就是不可能互相就两个人掐死，基本上你其中一方只要一死的瞬间，另一方就是已经就是另一方的脖子就已经解放了，所以有点不不可思议，但反正呃女童的父母就是如此的死在二楼的房间里面。然后后来，作者又跑到就是女童的房间里面，就是非常的非常的整洁，但是家里的其他地方其实是有点乱的。然后他就发现这个女童的桌上有一有一个有一本书，有一本笔记本，然后笔记本就是写了所有的所有对于女童的教条，就是女童基本上就是依照这本教条在生活。例如说，就是一定要打招呼之类，反正里面，反正女童做的所有的行为，突然都在作者的心中就是得到了答案，就是他一直觉得这女童很怪，原来是因为他依循着一本非常奇怪的教条在生活，所以他才会感觉那么怪。就是一般人都是比如说根据自己的一些价值观或者怎么样才去的意思去做出判断，但是女童就是完全只依照这个上面的教条在做事情，所以她行为才会感觉如此的怪异。所以呢，作者看到这个这本书之后，突然就觉得恍然大悟，就是原来是这样，难怪这个女童会这样。但其实你看完这本，但其实作者看完这本书，知道这个女童就是一定就是被，一定就是有一个很怪的父母啊，就是一个教就是教养方式有问题的父母在在养她，就是谁哪个父母就是会就是写一大堆，然后说什么一定要怎么样，然后。嗯，就是他，就是他之所以他前面一开始之所以就是会先存档才去找他的朋友哭的原因，是因为，就是里面有写说玩玩游戏要存档，就是这是其中一个教条，所以他就早做，他必须要先做完这件事情才能去哭。然后，然后还有就是关于就是说什么养宠物要好好养宠物，就是要喂他吃东西这样，他其实就是把绑架过来的作者当成他的宠物，所以。绑架过来做当成宠物，所以他觉得作者如果很饿要死了的话，他就必须要喂作者吃东西。对，然后呢，还有一个为什么他是要绑架作者的的原因，也是因为里面有一条叫做不可以让别人知道你的真面目。所以呢，因为作者发现了他先存档的事情，这就是他的真面目。然后，所以女童就是发现这件事就觉得不行，就是因为不可以发现他的真面目，所以他就只好把作者绑架到他家里面。就基本上女童的行为方式、行为模式就是完全依照那本教条在进行，对，反正就是这样。然后因为她就是她里面有写说一定要去上学，所以呢，就算她爸妈已经死在她家中，她还是需要每天都去上学，就是就是就是这样子。然后嗯、呃，反正后来又发生另外一件事，就是后来嗯、呃，这个女童觉得作者很臭，因为她很多天没洗澡，然后身上又都是血。干掉之类的味道，所以呢，他就叫作者去洗澡。结果作者洗澡洗到一半，女童闯进来。放心，这不是什么奇怪的那个剧情，反正就是，呃，作者洗澡洗到一半，女童就直接已经脱好衣服闯进来，然后他就看到女童的身上全部都是那个伤痕，就是反正女童显然就是被家暴了。对，所以呢，嗯。反正就是这，反正他终于就是一切都解释了这个女童为什么这么怪，这样就是关于女童的秘密已经解释，已经已经真相大白了。然后后来，他就他就是跟，之后来就是哦，后来就是有一天就是女童回家的时候，这个故事进入尾声，就是、有一天女童回家的时候做的就是从她的那个从她储藏室里面出来，就是她原本。他一开始原本每天每天都计划着要在女童出去上学的时候直接走出去逃跑，然后当做从来没有发生过这件事情。但是呃，最后就是他跟这个女童在这個、这整个过程，在这个他发现真相，还有他了解这个女童，还有跟女童互动的过程中，他已经开始跟这个女童算是有点产生一点点的嗯 connection， 就是一些。就是有一些情感上的纠葛了，当然不是那种恋爱或者什的歌们，我觉得不是，但反正他是已经产生一些情感上的纠葛，就是不管是对这个女童的关心也好，或怎么样，呃，对，虽然说这个作者觉得就是、呃、很现，就是也算是很现实的，觉得其实他不太可能改变这个女童的一生，但是就是他选择在最后一天的时候，在门口迎接这个女童，然后跟他说就是哦，下课就是欢迎回来这样子，然后。就这个女童看到他，就是意外看到他，就是已经从储藏室里面逃脱之后，就是有点，有点呃，突然昏倒，因为算是有点突然太突然太放松感觉，因为其实要一个小四年级女童当绑架犯，其实也不是那么容易，就是你要想想看，你时时都觉得觉得战战兢兢，就你你把一个一个人然后藏在那个储藏室里面。其实这样就是，其实这个照顾关系是有点累的。虽然说是他自己要绑架，但是就是你要想看看狗小女童就是照顾这个二十岁的男大生，就是他被关在那个储藏室，其实对他来说是有蛮大心理负担。然后所以后来，嗯，所以他看到作者出来之后，他就直接他就直接就是昏倒了。然后结果后来就发生了很温馨的画面，就是嗯，作者在。就是作者关心个女童，然后女童就说她想要听故事，就是对，所以呢，这个作者就开始，就是开始边讲边想，然后乱编一大堆，乱编一大堆故事，然后其实这个部分算是本剧的一个重点，因为反正他就是跟他讲，他就是他编给这个女童的故事，就是都让人跟一般的那种童话故事非常的非常的不同，就是可能都是一些，反正他举了很多例子。就反正大家一般想象，就是讲给讲给小朋友听的那种童话故事，都是关于那种什么，就是什么心地善良的人，就是会，就是最后会有一个 happy ending 啊，或是什么好人最后就是会胜利啊，英雄就是会拯救大家这种故事。其实关于这点，我也有点想偷偷偷偷抱怨一下，就是我真的觉得，呃，童话故事。童话大部分的童话故事，或者说传统上的童话故事，给小朋友的影响其实都不太好，这是我自己认为的事情。也许感谢我们可以再讨论这个问题，但反正呃，就是他就是讲说他不会跟他讲这些故事，就是他他他想要跟他讲的，他想要跟这个女童传达故事，就是呃，这边我稍微讲一下他里面讲的一些例子，就是他会讲说，呃，他他会讲的故事是像是。只能依靠语言为勉强维持生计的少年，和支配世界的天才蓝发少女的故事，是病态的溺爱着妹妹的哥哥和不能容忍把事情搞得暧昧不清的女高中生的故事，或是只靠知识与勇气便能拯救地球的小学生和梦想成长与成熟的魔法少女的故事，或是重视家族的杀人鬼和被杀手魅力吸引的针织帽少女的故事。或是帮助濒死怪物的卫善者和爱上他的吸血鬼的故事，或是讨厌去电影院的男人和他第十七个妹妹的故事，或是在与世隔绝的小岛长大、没有感情的高大男孩和被恨意与愤怒灼身、感情丰沛的小姑娘的故事，或是了解挫折的格斗家与无视挫折的格斗家的故事，或是与自身想法背道而驰的畅销作家与求职中的侄子的故事。或是爱看冷门怪书的嗜书者和住在书店里的怪人的故事，或是不管做什么老是都失败的承包商和因为喜欢这样的他而任凭摆布的刑警的故事，或是只能靠意志活下去的女忍者和守护她的首领的故事。对，反正就是呃，念起来非常的混乱。非常的像是轻小说的混乱标题，或是像是什么在在地下层寻找邂逅，是不是搞错了什么？对，反正就是嗯，听起来非常的智障的一些故事名称，但它其实是呃富含深意，而且其实这些故事里面都有一些共同点，就这些故事其实都感觉有点无厘头，然后嗯、呃、不太知道说这些这些故事到底有什么样的关联性，但是其实。如果你仔细去想一下这个这些故事有什么共点的话，你就会发现，其实这些故事的人的的在、这个、故事的主角都不是一个很像同其他童话故事一样那样子普通单纯背景的一个角色，而是这个呃角色可能都有有一些困难，不管是他个性上的缺陷，或是他遭遇了什么不好的事情之后的故事，就是嗯，我觉得其实、呃、可能童话最大的问题就是在于他们都会故意把一些。事情最后都导向一个 happy ending， 或是主角总是那么的单纯而就是这点的人恋爱的感觉。但其实，呃我，现实上就是说，其实每个人都是不一样的人。其实没有什么人就是真的是像是童话故事里面的主角一样，或是英雄一样。因为，或是你是被等等待被拯救的公主，就是其实根本没有人现实或是,是这样。其实每个人都是。不单纯的，就是每个人其实都成长经历，已经都经历过一些有的没有的事情吧。只是有人多，有的人少。然后可能因为经历过一些事情，所以每个人就是身上都会有一些有一些伤疤，或是每个人的个性，或是心理上某个部分都有可能会受到一些事情的扭曲，而变得不再那么的单纯美好，这种感觉。那其实就是人在这种情况下，有的时候就会对于自己拥有这些不好的过去，或者是拥有这个伤疤，成为扭曲人的事情，大部分很多人都会在呃，可能会在某些伤心的时刻，或是严重的人可能随时在任何时刻都会觉得那是自己的一个自己的一个污点，或者是因此而感到自卑，或者是呃，就是会。不想要，会不愿意接受这样的自己之类的，或是呃，最严重的当然就是会觉得自己不配得到幸福这件事情。对我觉得其实很多的很多就是比较有遭遇过一些事情，或是呃性格上比较扭曲的人，其实都会难免都会有这样子的一个负面的想法，会觉得自己不配得到幸福之类的。因为大部分童话故事里面的人，就是他们都是展现了他们的善良勇、勇气与纯洁。然后最后得到一个好的 ending， 但是其实就是在打破。其实作者想要讲的是你事情，其实就是在打破这些事情吧。因为，嗯，他想讲的就是说，其实不管你任何扭曲的人或怎么，或是怎么样的人，其实都可以得到幸福。因为其实幸福是你自己定义的、啊，就是如果你你不必要局限于，就是一定要有一个王子来接你，或者是你一定要打败魔王之类的。其实你怎么样，你只要开心，你都是你都是可以获得幸福。你只要做一些让自己开心的事情，只要不讨厌自己，其实你都是能够得到幸福的。对，所以我觉得其实在这个整个荒谬故事的最后，其实是非常的、非常的温馨的。就是我，而且我也很赞同他的想法，就是觉得这个才是真的应该要给予这个这个女童的童话故事。对，因为这个女童如果在听一些那种童话故事，一般童话故事的话，她长大一定会觉得，她长大一定会觉得自己，这在这个童话故事的价值观之下，这些女这个女童长大一定会觉得自己是一个不配得到幸福人。但是作者虽然说他觉得他没有办法为这个女童人生做担保，因为他们其实就只是一介绑架与被绑架关系的一个过客，所以呢，他只是希望就是可以透过讲这些故事，让这个女童。就是能够知道说，其实不管是怎么样的人，或者说其实这个世界就是充满了各种纠结的事情。不管怎么样，其实你都有权利去争取属于自己的幸福。这种感觉，对。那反正这个故事真正的结局呢，是在作者回到了三十岁的事情，然后他在他就是很一般，很就是流水账式的在叙述他要跟一个新的责任编辑见面的事情。然后这个新的责任编辑的名字就是，反正责新的责任编辑就是他当年绑架他的那个女童就对了。那到这里大家应该就发现，其实他那边讲半天就是说，这故事是他的，就是他人生他就是成为作家的原因，然后的一个就是是他怎么花费十年才写出来的作品，然后什么这是他造成他让他成为作家的一个真实原因的事情，全部都是假的，对。反正我觉得是蛮好笑，就是这整个故事到最后你就发现其实奏假。其实当然前面有非常多、非常多，其实荒谬根本不能解释的事情，例如说怎么可能有女童这样子，然后老师都不会发现，或者是就是他爸妈都死在家里那么久了，然后都是警察都还没有来之类的问题。就是还有直笛到底是怎么样从远方射入脚踏车，脚踏车就是在行走中脚踏车那个轮子中间的缝隙的事情。其实这当中本来就有很多不合理，但我觉得这些不合理反而是他故意安排。就是你到最后又会觉得这其实又是另外一个荒谬性，就是明明有这么多不合理的事情，但是大家在过程中其实都渐渐的相信了这是作者真正发生的事。所以我觉得他其实真的非常厉害，就是他为了让大家。就是更有代入感吧，因为其实这这个故事，如果你如果你不觉得它是一个真的故事的话，其实它就是一个很还好的还好的剧情。但是因为在他前面就是默默了那么久之后，讲了这个他他觉得他说这是他精神创伤造成他成为作者原因的一个精神创伤的故事的时候，你就会开始真的把它当一回事，然后嗯，比较能够我觉得其实并不是说这个故事不够好，所以如果大家知道是假的，大家就会觉得不好看，而是因为。嗯，我觉得大家都太习惯一些就是非常充满刺激的故事，所以我觉得他透过这个让大家就是认为这是真的故事的心态下，会比较能够耐住性子把这个故事看完，然后细细的去体会他他中间想要中间的那些心境的转折，还有他跟这个女童的互动，所以嗯，我觉得也算是很。非常的费心，就是费心思的想出这样的一个做法，对。然后呃，关于其他的部分，就是呃，因为他从头到尾都一直讲说什么，因为他不能，他要保护当事人，所以只能称这个女童为 U， 就是英文字母 U， 呃，对。然后，但是反正最后就是，就其实最后他就说什么，其实就是他责任编辑，然后他责任编辑的名字念起来也就是都是 U U U 的音，就对了。对，然后所以反正就是，其实这整个故事都是一个一个假的故事，就对了。对，但是他把它描写的绘声绘影，然后让大家就是都被都被骗的团团转，就对了。然后其实也有其他人就是在讲说，这个这个他之所以会把这个女童的名字叫做 U 的原因，是因为就是跟 Y O U U 同音，就是呃。就是有人是讲说，这是作者跟作者在形容，这是他跟就是这是十年来的作家生涯，从他二十岁大学生的时候，然后到现在三十岁，十年间就是他跟就是他跟读者之间的一个关系，就是他把有些人把 you 的事情解释成为是读者，然后就是这个过程中，其实是他跟读者之间的一个关系，这样子。对，但是我其实觉得这一层，我是觉得还好。虽然说，几乎那些非常热爱他的、非常热爱他的粉丝，都深深的认为，都深深的认为，就是这个 “you” 的事情，就是在说读者、作者跟读者之间的关系是一个，就是绑架与被绑架的关系这样子。然后还有他中间就是对对对于就是。对，反正大家就是讲，就是把它解读成是作者、作者跟读者之间的关系。但是我倒觉得还好，我不知道是因为我不是我我是第一次看他的书，还是因为还是因为就是我不够理解他之类的原因。但是我个人觉得，其实只要把这个，我觉得要说是读者，我觉得可以。但是我不会认为说他是就是觉得是读者在绑架他的事情，而我更觉得是。这个女童鞋就是有可能象征的是某个、某个、某个世界上某个支离破碎的人，然后有可能是你那种感觉。就是她写，可能她成为作家的真正原因跟这个也不完全，就这本书也完全不完全是个骗局。就是有可能是她真的想要，有可能是她真的想要透过这些故事，然后，然后去传达。这刚刚想要跟大家传达的那个概念，就是想要跟大家讲说，不管你是多么扭曲的人，其实你都是值得幸福的。这个概念，就是它其实可以透过，就是在这整个故事当中，就是虽然说这个大家大家并不一定就是绑架他或怎么样，但大家都有可能有着一段跟女童一样扭曲的过去，或是个性等等的，所以其实它就是有点像是。虽然说他一直形容自己是被绑架的那一个人，但他其实就是在救赎，用用他自己的方式在救赎这个女童，或者救赎世界上每个读他作品的人，这样子的感觉吧。对，然后就很好笑，是最后那个责任编辑就是出现，然后其实就是那个女童长大之后的事情，就是他就跟那个作者讲说，呃，希望你可以，希望以后你可以来，你可以说故事给我听，这样子，就是、嗯、算是一个呼应吧。对，就是因为他当年说给说说故事给他听，虽然说他现在明明是写作，但是他却跟他讲说，希望呢，你可以再说故事给我听。对，反正这是一个温馨的结局啦。对我觉得这本书真的还蛮神的，就是有非常多巧思。我觉得他看似非常的平凡，但是其实有非常的巧思，非常有巧思。嗯，然后我觉得也传达了非常多他的他的想法。很多人都说这本书是原于他自传式的一个作品，在讲他自己的整个当作家生涯十年间的一个心路历程。对，但但如果你不要用这个角度去看他，很多人都说什么，你一定要先了解，你一定要先了解他有什么有什么样的背景。然后了解这个作者之后，你才看得懂什么的。但其实我作为一个从来不了解他，然后第一次看这部作品的人，其实我也觉得是一个很棒的作品。就是我觉得也没有必要去把它。就是硬要硬，就是你不一定要一定要去了解说这个 you 是你的意思啊，或者是说是作者跟读者之间关系。我觉得你其实你就单纯把它当做是作者跟这个女童关系，或是你从头到尾都没有发现这个故事其实是作者在骗你，其实是真的，其实也没有关系，因为他想传达的事情都是一样的，就是不管你用什么样的层次去解读，其实他想表达的事情都是一样，就是大家，就是我觉得他就是想要告诉大家，可以就是可以放过自己，就是不要对自己。不要对，不要对，就是得到幸福的人的标准那么的严苛，对，大概就是这样。反正我其实真的蛮喜欢这本书的，就是很喜欢他的 murmur， 就是很喜欢他在那边讲一大堆，他他心里到底觉得是怎么样又怎么样，对，就我觉得这种细致的东西反而更能够，就是更能够让你觉得，让你就是。引发一些自己的思考，就是说，在这个在这个环境下，他是怎么样的？在这个被关起来的环境下，他是怎么样的一个心境转变？对，反正我觉得是非常的有趣。那如果听到这里，然后还是想要，还是真的会想要继续看下去的人，就是，呃，因为其实 murmur 的部分我没有办法很好的传达给大家，就我能传达给大家的，就是我自己的心得跟。那个比较主要剧情的部分是怎么样？对，但假如说大家真的有兴趣的话，其实是很推荐大家去看，只是有可能大家觉得就是他在那边一直碎念很无聊这样子，对，所以才想说干脆就直接暴雷给大家啦。但是如果大有人真的是对那个他的 m u r m a l 兴趣的话，其实他 m u r m u r 才是整部整整部作品的一个精髓，我觉得啊，对，所以如果大家喜欢的话，真的非常推荐大家去看，就是少女不食分》。对，西尾维新的作品，有可能有机会的话，我可能也会想要看他其他作品，因为这部作品真的让我还蛮印象深刻的。对，就是在这么单纯的剧情之下，却可以让人这么的着迷，然后也传达了让我就是很符合我自己价值观的一个内容，这样子。对，那今天的分享就差不多到这边结束了。喜欢这个影片的，喜欢这个，喜欢这个不是影片，喜欢这个这一集的朋友，记得帮我分享出去。然后可以的话，在 Apple Podcast 有星星，或是，在任何可以，就是你有什么心得，或者你对这本书有看过有什么心得的话，可以直接在有留言区的地方，像是 YouTube 留言，然后，或者是直接挨住小耳朵私讯我也可以。对，那。就有兴趣的人就可以去看这本书啦。那也可以去听我另外一个 podcast， 就是每周二、四、六会更新的，鲨鱼会跟大家分享一些新闻、新资讯等等的内容。对，那也可以去订阅我的 YouTube 频道。其实真的蛮，就是大家喜欢我节目话，真的蛮，就是蛮希望，就是大家如果在 podcast 上可能比较方便听，也可以去 YouTube 那边，就是。放在旁边播，或者是再听一次，因为在 YouTube 那边的话，我才能够有那么一点点的收益。对，在 Podcast 的话，就是没，目前是没有办法这样。对，那可以去追踪我的 IG， 还有希望 New 的纯粹不理性批判可以在每周三都准时的更新。那我们就下周见啦，拜拜。